0: Vicky habló por teléfono a pronósticos para la asistencia pública, quienes le informaron del trámite a seguir y que se le retendría un porcentaje considerable en impuestos. Lo mejor era sacar una cuenta bancaria, si no la tenía, para hacer el depósito del cheque. Tenía que asistir ella personalmente en Avenida Insurgentes Sur, 1397, Colonia Insurgentes, Miscuaca. Pecata minuta, porque lo que quería Vicky antes que nada era ver casas. La prioridad era salir de la Colonia Quinto solo uno alejarse para nunca volver de Ciudad Nezahualcóyotl y vivir en el sur de la ciudad donde el aire se respira mejor. Vicky se quedó pensando un momento. Recordó el piso de tierra de su casa de adobe y lámina en el estado de Hidalgo y se imaginó de inmediato una maravillosa casa de dos pisos con alfombra, acabados de lujo y muebles nuevos. Sí, compraría muebles nuevos y regalaría todas esas porquerías que, aunque le habían durado mucho, eran horribles. Su cabeza se empezó a llenar de información y el sistema empezó a saturarse. Si Vicky ya no iba a trabajar, entonces, ¿qué iba a hacer? Claro, ampliar su negocio de cremas, poner un local, un local, sucursales quizá. Eran las diez de la mañana y Vicky ya estaba agotada. Se sentó un rato en la sala y sonrió. Tendría sirvienta. Por primera vez en la vida no sería ella, la gata. Tendría una criada para ella sola. Eso le produjo a Vicky un regocijo que no sentía desde que llegó el circo a Xmip. Y ella tenía ocho años. Vicky se reía sola como loca de atar cuando salió Kate de su cuarto sonriendo también a plenitud y diciéndole a su mamá que ella querría estudiar la prepa en una escuela privada. Vicky le dijo que sí, pero que tenía que terminar el año. Kate le dijo que no, que descansaría y empezaría de nuevo cuarto de prepa, pero ya en una escuela que no oliera nixtamal, a humo, sudor, humedad y mota, donde no te ofrecieran droga a la salida, donde hubiera niños blancos con carros rápidos que olieran a Calvin Klein o a Cartier. Ya estaba hasta la madre de los nopales, de la raza, de la raspa, de los porros y de las cosas que le decían al caminar por las calles de Nesa en su uniforme verde con falda a cuadros. Kate dijo que tiraría, no, que quemaría ese maldito uniforme en la chimenea de su nueva casa. Vicky estaba demasiado extasiada con la idea de tener una sirvienta como para darse cuenta de la vertiginosa metamorfosis de su hija. Sí. Si sin dinero había tenido problemas con Kate, que eh, con una vez que le habían crecido los senos se había dado cuenta de su poder de atracción, ahora si se convertía en una niña bien, el resultado sería algo monstruoso. Lindsay Lohan y Britney Spears fusionadas exponencialmente con un injerto de Mariah Carey. Vicky no coligió en esos momentos, todavía letargada por lo que había sucedido tan rápidamente que Kate se podía convertir en una golfita nueva rica e insufrible. Ninguna de las dos podía pensar que también en el colegio americano, en el Miraflores, en el Irlandés, en el Edron, Edron o en el Alemán había drogas, depravación, deterioro, alcohol y violencia. La diferencia solo era la ropita, el color de la piel, los autos nuevos, los dolores y los sabores, la ortodoncia, las rinoplastías de las niñas, las mamás con choferes y guaruras, las casas en Vista Hermosa, Bosques de las Lomas o Lomas Country Club. Eran solo diferencias de forma. En el fondo, todos los adolescentes buscaban desesperadamente consolidar su yo, afianzar su ser, conocerse, identificarse y pertenecer. Todos tenían hormonas espumiantes, el deseo saliendo por los poros y la necesidad de afiliarse y de destacar. Todos inquietos, frustrados, buscando y muchas veces no encontrando. No importaba si estaban en el CCH, en la prepa 6 o en la escuela moderna americana. En lugar de observar todo esto... Vicky vio en ese momento una oportunidad de acercarse a Kate, de, comunizar, de comunicarse con ella. Quizá el premio haría borrón y cuenta nueva y la relación entre madre e hija se restauraría. Vicky se acercó a Kate, la abrazó y solo dijo, Lo que tú digas, mi amor. Kate se acurrucó en los generosos pechos de su madre y se sintió amada, vibró con el calor de su madre y se dijo a sí misma, Al fin, la vida va a ser como siempre la soñé. A la chingada con esa. Adiós para siempre. Hernán le mostraba a Billy el catálogo con la casita que le había gustado y el muchacho comentó que tenía el tamaño de los cuartos de servicio de la residencia de Arrayanes. Hernán quiso preparar instantáneamente un discurso sobre lo que verdaderamente importa en la vida, pero fue interrumpido por el timbre del celular de Billy. Él vio la pantalla y se dio cuenta de que era nadie. La hermosa y espectacularmente estúpida novia de Billy lo había tratado de localizar el día anterior y aquel se había negado. Ahora, pensó Billy, nadie ya sabe lo que nos está pasando puesto que ya había salido la noticia a ocho columnas en los periódicos. Hernán y Billy intercambiaron una mirada relampague relampagueante hasta que el muchacho contestó el teléfono. Nadia lloraba y no se le entendía mucho lo que decía. Sonaba a moco taurado, como si estuviera haciendo gargadas. De hecho, Billy puso el altavoz para que su papá pudiera oír a la magdalena, descogotándose en un llanto que más bien parecía el sonido de una perrita chihuahua cuando le pisas la cola. Nadia quería decir entre gargajos y litros o kilos de viscosa mucosidad que había leído la noticia, que se sentía muy mal por él, que qué iba a pasar. Billy le contestó que estaba bien, que no se preocupara. Sin esperar respuesta, nadie le informó que iría para allá porque en estos momentos tan terribles tenía que estar al lado de su amado. Gracias a Dios colgó y Hernán y Billy se volvieron a mirar. A Billy casi le da un ataque de risa y Hernán se empezó a contagiar. Sabían que Nadia era exactamente como Caroline, una novia trofeo. Una joya para presumir que no había sustancia, solo forma. Hernán le dijo a Billy que hacía 22 años Caroline tenía la edad de Nadia, 20, y que era el bombón más delicioso del mundo. Él tenía que conquistarla. Caroline tenía que ser suya, suya, suya de su propiedad, así que la adquirió como quien va a la agencia a comprar un Ferrari. Claro, la diferencia entre Nadia y Caroline es que la primera sí provenía de buena familia, la segunda no. Los orígenes de Caroline eran harto inciertos, pero Billy no lo sabía. Billy se sorprendió mucho. Accidentalmente, Hernán había revelado una información que el chavo desconocía. Billy creía que sus abuelos maternos habían muerto y que su madre provenía de una familia acomodada de Guadalajara, los Galicia. Hernán sonrió. Supuso que ya no tenía mucho caso ocultar la verdadera verdura. «Y la verdad es que los orígenes de tu mamá son, por lo menos, dudosos», aclaró Hernán en un tono como de comedia musical. «¿Cómo que dudosos?», —Algún día me interesó averiguar de dónde venía tu mamá, de qué familia. —Pero desistí, hijo. Hernán estaba mintiendo. Sí sabía la verdad. —Digo, ¿a poco importa? Además, ahorita es lo de menos. —Al contrario, necesitamos a tu mamá. Ella tiene el poder sobre el único dinero del que podemos disponer. —¿No es verdad entonces que es hija de un industrial de Guadalajara que... —Puros cuentos, hijo, interrumpió Hernán. —Pero te digo, ¿qué importa eso ahora? Creo que no es importante que mi ¿Crees que no es importante que mi mamá? Billy se detuvo al ver que se acercaba a Valeria recién despierta. Se sentó con cara de bulldog con Hernán y Billy, preguntando si había algo de nuevo, si milagrosamente no iban a perderlo todo. Hernán contraatacó, preguntando si no iría a la escuela. Valeria le contestó que, número uno, ya no estaría en esa escuela y terminaría, terminaría en quién sabe qué prepa de peladitos. Y, número dos, no iba a ir a su escuela a ser víctima de las burlas de todos porque todo el mundo ya se había enterado de que los antibaños eran unos muertos de hambre. Hernán aclaró que no eran unos muertos de hambre, dado que tenían dinero suficiente para vivir en una casa como esta, y le mostró el catálogo. Valeria apenas lo miró. Preguntó por su mamá y Hernán le dijo que seguía dormida, que se había tomado más valiums que de costumbre y que despertaría hasta la tarde, aunque no aclaró de qué día o qué mes. Los tres se quedaron en silencio un gran rato, hasta que Hernán pidió las llaves de los autos de Billy y Valeria, ya que tendría que venderlos. Todos estaban a nombre del señor Santibáñez y le darían un buen dinero, sobre todo por el SLK, aunque cundía la sombra de la recesión mundial. Pepe no entendía por qué Vicky quería ir a ver a los Santibáñez a Bosques de las Lomas. Victoria se arreglaba frente al espejo y se había puesto su falda negra entallada como de María Victoria y su blusa blanca de encaje con la cual Pepe se volvía loco porque su esposa se veía espectacular. Además, se había arreglado más que de costumbre, un poco más de sombra, una pizca más de rubor, otro poco de rímel. Pepe estaba realmente celoso al ver semejante cromo y sabiendo que caminaría así por las calles. Vicky, sonriendo, le dijo que esta vez no caminaría, sino que iría en taxi. Pero en realidad lo que a Pepe le producía cólicos era el hecho de que su mujer fuera a ver al estiradito de Hernández Andibáñez, «Pinche Catrín de mierda», decía para sí mismo, sin hablar. Vicky recordó lo que había pasado la última noche. Rebotaron en su cráneo con eco y reverberación las palabras de don Hernán. En la sala de juntas, viendo cómo desaparecía mi empresa, estaba pensando en usted, Victoria. Pepe, como buen macho hombre masculino, no se daba cuenta de las sutilezas, así que no percibió el ligero cambio en el semblante de su Sofía Loren de Nesa. Vicky dijo que Pepe no tenía nada de qué preocuparse, aunque en el fondo pensaba o sí